0: «Fint här være her, absolutt!» Og jeg har da med meg mannen min som synes det er fint å være i Betlem, så han ville være med, og så ble han da bokselger for mig. Og vi har sammen da begått en bok som heter «Senk skuldrene og tjen Gud». Det er en boktitel vi er veldig fornøyd med. Og det er det som er tema mitt, det det jeg spurt om å tale om i dag, og noen av dere blir kanskje forvirret da, fordi dere har forberedt på helt andre tekster vad vet jeg?» men det er i hvert fall det jeg ska si noe om. Senk skuldrene og tjen Gud, fordi vi altså tror och tänker att det må jo være mulig da, å ikke ha så innmari høye skuldre, og ikke ha så innmari høyt tempo, og samtidig tjene Gud. Det ska jeg prøve å si om denne formdagen. Jeg er et av de menneskene som veldig lett lar meg engasjere og som nyfrelst 15-åring, jeg kommer fra en ikke-kristen bakgrunn, og ble kristen som 15-åring, så var jeg supermotivert for å, for å tjene Gud. Eh, veldig, veldig fort. Og det gikk, jo, det gikk jo som det måtte gå, holdt jeg på se. si. Eh, det gikk ikke så veldig lang tid før min identitet var knyttet til det jag gjorde. Og det tog tid for mig å forstå at Gud tydeligvis er mye mer opptatt av hvem jeg er, en var jag gör. Eh det är en sanning som jag framdeles må minna mig själv på och det har något nog med hurdan jag är skruddsammen och gör jag plejer att si det att jag hade kommit att bli intresserad i ett land. Eh vad det nog en var eh politisk eller ja. Men det var Jesus som fick mitt, och det är jag väldigt väldigt tacksamlig för. Ehm men vad säger Gud då om eller vad säger Bibeln om dette här med att tjene og være og gjøre, og alle de, de tingene der. Det er tydeligvis noe som ligger Jesus på hjertet. Og, og flere steder i, i Guds ord, så finner vi liksom... Hvis vi ser det nøye etter, vilket jeg da ikke gjorde som veldig ung, så finner vi at det er jo det, det å være det handler om. Og jeg skal lese, eller referere ett vers fra Johannes 17-17, men det er viktig for meg å, å se si, og det tror jeg noen ganger når vi leser Bibelen, så må vi se hvor er det dette verset er plassert. Og Johannes 17, det er jo et, et spennende kapittel, fordi det kommer etter Kapitel 13, 14, 15 og 16. <laughs> og i de kapittelene hos Johannes, så håller Jesus en veldig lang tale, Uh, og, den, uh, og så er han da i gang med å be i Kapitel 17. Og dette skjer jo rett før han krysser bekken Kedron og går inn i Gethsemane. Og hva skal jeg si? Uh, gardinene trekkes ordentlig til, stede, til side for at vi skal liksom komme in i det store påskedramaet. Og jeg, jeg synes den sammenhengen er, er viktig. Og så vet jeg ikke hvordan det er med dere, men noen ganger synes jeg det er kjedelig å være på sånne bøndemøter hvor noen liksom forklarer Gud vad som skjer mens de ber. For jeg tenker, dette vet jo Gud. Kan vi være litt mer effektive her. Sant? Men, men her ber jo Jesus sånn. Han forklarer Gud ett eller annet, og jeg tenker at det er fordi at han vet at Johannes... Kanskje er den eneste av disiplene som på det tidspunktet ikke har sovnet, men som ligger der lite i bakgrunnen og hører på att Jesus ber, og da hører han dette, som Jesus da ber til sin far. Dette er det evige liv, at de känner dig den eneste sanne Gud, och han du har utsendt, Jesus Kristus. Det evige liv. Det evige livet det begynner altså ikke når vi dør eller Jesus kommer igjen. Det begynner når vi får et personlig forhold til Jesus. Og det skjønte ikke jeg da jeg var 15, 16, 17, 18, 19 og litt oppover. Jeg tänkte at nå er jeg frelst for å tjene Gud. Og det er en side av det. Men det er altså her det starter. Og vad sier Jesus mer om det evige livet? Jo, han sier at det, det er ikke et sted eller hva vi måtte kalle det. Men det er et fellesskap. At de känner deg. Og jeg kan ikke veldig, veldig mye gresk, men jeg har lært meg at det ordet for å kjenne som står i den teksten, det brukes som det mest intime forholdet mellom to mennesker. Slik en mann känner en kvinne. Så det er snakk om det nære, nakne fellesskapet med Gud. Det personlige fellesskapet. Det er det, som er det evige liv som begynner här og som en gang blir fullkomment når vi ska se den oppstandende ansikte til ansikt. Så det å være kristen, det handler altså dype sett hverken om å mene bestemte ting eller være medlem i en menighet eller å gjøre en masse ting men det handler om å ha livsfellesskap med Gud. Og det det skal altså bli fullkomment i dag men nå, nå er vi här. Og vi känner både på att det er vanskelig å holde fokus på de tingene som Bibelen tydligvis vil at vi ska holde fokus på, og det blir veldig lett å spore av og glemme hele evighetsperspektivet. Men han som vil at vi skal ha livsfellesskap med han, og er veldig opptatt av det, han ønsker altså at så lenge vi er här så skal vi spille på lag med han. så att vi sammen kan bidra til att- Enda flere får glede seg over det fellesskapet. Får glede seg over den fullkomne kjærligheten, den betingelsesløse kjærligheten som Gud ønsker å, å gi oss. At enda flere skal få håp for fremtiden. At enda flere skal få lov til å ha den gleden og styrken som det er og feste blikket på han under den vandringen som vi går på, på en vei som har ganske malfoldig utsikt og som er, helt ærlig talt relativt humpete det er jo ikke en sånn det er, det er ikke, livet vår er jo ikke smidig og enkle men i dette ska vi få leve og jeg har holdt på å si så langt så so good, men så har vi nok kjent på ganske mange av oss jeg har kjent på det snakket med mange som har kjent på det at det, det å være på dette laget til Jesus, og stå i denne tjenesten på en eller annen måte, det, det kan bli ganske slitsomt. I hvert fall når det handler om organisert aktivitet i kirken og mange sånne ting. Og kanskje litt dette misjonsgreiene vi snakker om og alt mulig. For det er, så, det er så mye annet i livet vårt som krever sitt. Det er jobben, det er barna som ska følges opp, barnebarna som ska følges opp, det er ekteskapet som ska fungere, det er foreldre som blir äldre, det er helsa som krever sitt, det er som trenger hjelp med snømåking, det er fotballaget til guttungen som trenger en trener til. Det er så mye som fyller livene våre. Og så ska vi prøve å jonglere alt dette og alle sammen så har vi uansett livssituasjon, og hvor vi er så har vi vårt. Og da hjelper det neppe når jeg skal stå her og legge til at dette må spille på lag med Gud. Det handler ikke utelukkende om den organiserte aktiviteten i kirken. Det handler om nettopp hvem vi er i familien. Overfor barn og ektefelle. Overfor kollegaene på jobben og for den naboen som ikke er i stand til å få måke av sin selv. Å være kristen är faktisk å være misjonær der vi är Halleluja och pu, sier jeg. Og av den grunnen så har altså mannen min og jeg etter hvert brukt tid på å spørre oss selv og finne ut hvordan, kan, hvordan skal vi skal forholde oss til alt dette uten å få stive og høye skuldre, eller sagt på en annen måte, hvordan ska vi klare å ta vare på oss selv uten å leve bare for oss selv? Det er for meg det store spørsmålet i vår tid. Hvordan ska jeg klare å ta vare på meg selv uten å leve bare for meg selv? For vi lever i en tid hvor du får mye applaus hvis du sier att du må ta vare på deg selv. Ja. Du får ganske mye applaus innimellom fall hvis du lever bare for andra Men det er liksom denne kombinasjonen og hva betyr det å ta vare på seg selv? Jeg fikk en bibelsk hilsen av en av mine ungdomsklubbsgutter for mange år siden. Og den har faktiskt blitt ganske retningsgivende for, for livet mitt. Han var 15 år, kom syklene in i gården, der hvor jeg, hans ungdomsklubbsleder, satt med kaffekoppen på, i, i handa på en steintrapp og pusta. Og det var junimånedet, «Jeg tror jeg har fått ett ord fra Gud til deg fra 15-åringen.» Fantastisk. Denne uferdige ungdommen som var i ferd med å bygge inn en veldig verdifull vane i sitt liv. Han satte av tid til stillhet, og så bare var han sammen med Gud og lyttet om Gud hadde noe å si Och så hade han fått ett en bibelsk hälsen till mig og så satte han sig på suckern och så kommen och delte och delte den. Och för övrigt det han gjorde då med att sätta denne tiden till stillhet och vara där och höra det nog Gud har att si, det är jo en viktig del och där kanske der det starter med det att ta vare på oss själv. För då lever vi liksom i närheten av det med att få lov att vara och inte göra. Jeg tror at det det ordet var fra Gud, for det har liksom sittet som spikret hos mig alle år senere. Men jeg må innrømme at den gangen når han ga meg henvisningen, så måtte jeg rusle opp trappa og finne bibelen min, for jeg var ikke så bibelsprengt. Og det står i forkynneren 2, 24-25. Ingenting er bedre for et menneske enn å spise og drikke og unne sig gode dager midt i allt sitt strev. Men jeg fikk se at også dette kommer fra Guds hånd. For hvem kan spise og være glad uten at det er gitt av ham? Og alle sånne favorittvers som jeg har mange av, om Guds nåde og allt mulig, så står det här, som en veldig viktig del av det å kunne ta vare på seg selv. Ingenting er bedre for ett menneske enn å spise og drikke og unne seg gode dager midt i allt sitt strev. Å ta vare på seg selv, det handler altså ikke om å omfavne den egotrippen som det er lett å få støttet i dagens samfunn. Men jeg tror det handler om å prøve å finne en, en rykme på livet som gir rom for hvile og avkobling, arbeid og fritidsengasjement, tid med Gud og tid med mennesker, Kort sagt, for det som forkynneren kaller de gode, de gode dagene midt i alt sitt strev. Denne rytmen. Ja, men hvordan får vi til det? Ja, jeg tror det handler om å ha et bevisst forhold til tidsbudsjettet vårt og prioriteringene våre. Med strek under bevisst. Det er et av mine favorittord. Bevisst. Jeg synes det så trist. Når folk begynner å snakke om livets travelhet, og det er egentlig, vi er litt stolte at vi er travlet, det har blitt en statusgreie at, at vi har det travelt, det må, vi, det må vi passe oss litt for, tenker jeg. Det er liksom no med, med det. Men så sier folk innimellom, så sier de, ja, det ene drar jo det andre med seg. Ja, jeg har sagt det selv, jeg. det ene drar det andre med seg. Det är egentlig litt trist. Hvis vi bare lar det ene dra det andre med seg, eller hvis vi sier at det, det bare, det bare blei ble sånn. Det er et sånt annet uttrykk, og jeg har sagt det. Ja, men det, det bare blei sånn. Og da sto vi der da, med litt for mange aktiviteter og ingenting. Det bare blei sånn. Ja, det blir sånn. Eller det baller bare på sig Om vi ikke følger med, om vi ikke øver oss på å si nei. Det vanskeligste ord å si for mange av oss og allerede nå så skjønner jo dere at detta her er tematikk for et helt langt seminar og jeg skal altså begrense meg, men for å være veldig, veldig praktisk nå skal jeg gjøre noe som kanskje er nesten som å banne litt i kjerka men for å kunne ta vare på oss selv uten å leve bare for oss selv så må vi altså ta våre begrensninger på alvor, sagt på en annen måte vi må rett og slett lage kisjebærlikør kan dere det? Jeg lærte av en gammel man for mange år siden hvordan man lager kisjebærlikør. Det er veldig enkelt. Man fyller et norgesklass med kisjebær. Helt fullt. Og så fyller man på med sukker. Helt fullt. Og så til slutt så heller man over sprit til det er helt fullt. Så skruer man på lok og snur og litt sånne som dere ikke trenger å om. Men greia er jo det handler om å starte med kirsebærene. For hvis du starter med sprit og sukker, så får du ikke plass til et eneste bær. Og det er de som lager likøren. Det de som lager smaken på livet. Så da er spørsmålet, hva er kirsebærene i ditt liv? Hva er de store tingene som du skal legge ner først, og som du vil prioritere, og som du må ha plass til? Og jeg tror dette handler om ett lite tankarbeid, rett og slett. Hva Jobben er et stort kisjebær for mange av oss. Kanskje er du pensjonist og har skaffet deg en annen aktivitet som har blitt et stort kisjebær for deg, hva vet jeg. Men har du barn, så er det noen kisjebær der fordi ungene har noen aktiviteter. Og Skal jeg se si noe som er... Ja, det kan du se, si, men det jeg mener at foreldre bør kanske noen ganger ikke si ja til alla aktiviteter unger har lyst til, for de har så lyst så innmari mye, men å begrense de litt grann, til noen færre kirsebær. Og er du gift, og det er du forhåpentligvis hvis du har barn, så er ekteskapet ditt er et kirsebær. Det må prioriteres. Hvordan skal du ta vare på det? Og ikke enn i et situasjon hvor dere mister kontakten når livet består av gule klistrelapper på kjøleskapdøra. Ja, vi må legge de kirsebærene som er viktig for oss. Og så tänker jag at det er to kirsebære som jeg har lyst til å utfordre, som jeg utfordrer mig selv på til å legge. Og det ene kirsebæret for mig som vi følge Jesus, det er, det er et stort kirsebær, at jeg vil bruke tid for å være med Gud. For å kjenne ordet hans. For å kjenne fellesskapet. For å være i det som er det aller viktigste. Dette er det evige livet, at vi kjenner han, den eneste sanne Gud. Det er et kirsebær, i livet. Det er ikke så lett å få plass til det, tänker du kanskje. Nei, men det handler om prioritering. De fleste av oss er veldig gode på å holde avtaler med venner. Gud er vår venn. Det andre er att det bør være ett kirsebær der som heter ett eller ansvar i Guds rikes arbeid. I menigheten du tilhører et eller annet sted att du ska ha 14 kirsebær der, men ett noe du har ansvar for, et bidrag som er ditt, som du eier. Hvor du kan få lov til å ha gleden av å være giver, midt i det at du får lov til å ta imot. Ikke gjør de to siste til sukker eller sprit, for å si det sånn. Det er ikke det som skal renne innimellom og finne sin plass mellom de viktigste prioriteringene for å bidra til å lage smaken, Nei, det er et kirsebær, eller der er to kirsebær. Det trenger ikke bare bli sånn. Men spis, drikk og unn deg gode dager midt i alt ditt strev. Pust. Jeg vet ikke så veldig mye om toppidrett, men jeg har forstått at restitusjon er viktig. Hvile. Avkobling. Kanskje det også er et kirsebær. Hvor kobler du deg, hvor hviler du så det gäller att finne en rytm som är god. Och det gäller att ta en genomgång av tidsbudgetet. Och så tror jag det är viktigt i den genomgången at vi er bevisste på, sör oss själ, snacka lite med Gud, finna ut vad hurdan är jag skruvd samman så att bidraget ditt, det du tar ansvar for, er i pakt med och du faktisk liker att göra. Så att du kan trives med tjänsten slik at den ikke tapper deg fullstendig for energi. Noen ganger er vi så forplikta og flinke, at vi rett og slett tapper oss selv på energi, fordi vi er med å fylle høl. Vi tar de oppgavene som ingen tar, vi trives ikke med det, men vi får ta det. Noen får ta det. Det er sikkert mig. Jeg er litt sånn. Så tappes vi jo en del av de oppgavene noen ganger. Sånn er det også. Det handler om å finne ut hva jeg har lyst til, så handler det om å fordele kreftene så fornuftig som mulig med å gjøre de tingene. Og for meg så handler det om å øve meg i å favne mine begrensninger og sette noen grenser. Og vi er vant til å om begrensninger. Vi tänker att vi skulle ikke ha hatt begrensninger. Det blir lett et lite, et lite onde begrensningene. Noen begrensninger är en frukt av syndefallet. Det handler om at vi fikk en evne til å gjøre dårlige valg oss selv, eller det handler om at noen har gjort dårlige valg som, som, som skader oss. Og disse tingene, konsekvensene, det lever vi med. Og det er tøft, og de er en del av det, og vi får på en måte si at, ok, sånn, sånn er livet mitt. Dette er noe av det jeg har med meg. Men det, det er en annen side på begrensningene, og det er det jeg tror vi faktisk er skapt med. Jeg er veldig glad i det bildet som Paulus bruker når snakker om menigheten som en kropp. Og når jeg holder på med kroppen min, så er jeg så glad for at har et øye som ser, og er han som kan gripe. Øyet mitt kan ikke gripe, han av meg kan se. Og når det gjelder kroppen min, så aksepterer jeg det der med letthet. Men når det kommer til mig i denne verden, så synes jeg det er litt vanskeligere med de tingene jeg ikke kan noe om, eller jeg ikke er så god på. Men det er jo, det er jo sånn, vi er ikke på allt alle. Vi er forskjellige. Og jeg kommer ikke på någon bedre grund til at Gud har gjort det sånn, jeg, enn at vi skulle trenge hverandre. Vi skulle stå sammen. Vi er på det samme time, det samme laget, med vår utrustning, med våre begrensninger skapt av Gud. Og så blir de begrensningene kanskje de blir jo flere med årene. Vi kan jo bare erkjenne det, enten vi liker det eller ikke. Og når man blir eldre, så, så tilsier livsfasen at uh, man har mer tid. Men det er ikke sikkert man har mer krefter for det om man har mer tid. Så man finner ut, hvor er jeg henne i livet mitt nå? Med det som er meg. Og kanskje må man noen ganger retenke utrustningen sin. Jeg traff en eldre dame som sa, «Ja, nå har jeg blitt så gammel, nå kan jeg bare be», sa hun. Jag husker ikke om jag sa det eller om jeg bare tenkte det, men jag tänkte i hvert fall, stryk det bare. Kanske du rett og slett har fått en ny tjeneste som tilpasser den fasen du er i livet, og du får lov til å bære. Er jo, bønn er jo viktig. Det er jo ikke bare å be, men det er en tjeneste å ha, bare som ett exempel. Livet farer ulikt med oss, så vi er ulike. Og mange bruker store deler av livet sitt og å at de var i en annen fase av livet. De som eldre ønsker at de var yngre. Ungdommen, som skulle gjerne vært mer etablerte. Småbarnsforeldre drømmer iblant tilbake til den enkle studietida. Tenåringsforeldre ser småbarnsfasen i et rosenrødt skjær. Noen kan sikkert realitetsorientere dem på akkurat det. Og sånn holder vi på. Men vi må faktisk leve nå, her vi er, med de begrensningene och de mulighetene som livet i dag gir oss. Og der er vi. Gränser kan handle om å forenkle. Og jeg tänker at noen av oss som har levd der stønn, og som har rigget oss for veldig mye, vi trenger kanskje å tenke på det. For å få tid til disse kirsebærene som er viktige for mig, er det noe jag må forenkle. Er det noe... Og jeg, vet hva? vi har leilighet. Den kjøpte vi riktig nok fordi vi kjøpte en hytte. Og da tenkte vi, vi må forenkle, vi vil bare ha en hage. Så da gjorde vi det sånn. Vi har båtplass, men vi har ikke båt. Og den båten har vi ikke, fordi jeg har en man som sier, så lenge det er flere dager om høsten hvor jeg takker Gud for at jeg ikke har båt, enn det er om sommeren hvor jeg savner den båten, så blir det ikke båt. Det blir ikke båt hos oss, men det forenkler livet. For alle disse tingene skal vi jo vedlikeholde og holde på med og styre med og alt sammen. Og vi tenkte en gang vi har lyst til å bruke litt mer tid på mennesker og ikke bare på å vedlikeholde og holde disse tingene. Og som vet jeg veldig godt at for noen andre så er den båten utrolig viktig, for den gir deg nødvendige avkoblinger i et liv. Det handler om å spise og drikke og unne seg gode dager på sjøen midt i sitt strev. Så vi må finne ut hva er godt for oss. Hvordan kan vi forenkle livet vårt? Hvordan kan vi rydde plass i dette tidsbudsjettet vårt? Hvordan kan vi få det til på en eller annen måte? For Gud har bruk for oss. Og helt innledningsvis så leste vi en tekst som er viktig i den sammenhengen. For når han har bruk for oss, så er det fordi vi er hans venner. Han vil dele med oss. Jeg, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere venner. Og så sier han, min oversettelse, fordi jeg har delt hjertet mitt med dere. Og sånn er det. Hva betyr det? Jo, det betyr at tiden for å være, også når man er i tjeneste, er viktig for han. Og det er viktig for den frukten som man vil skal vokse frem av livet vårt. Og så vil han dele hjertet sitt med oss. Og så han opptatt av det vi nettopp har snakket om vilken fase i han? Han vil at du ska dele livet ditt med han, og være ærlig om här her er jeg nå, i småbarnsfasen, med de grensene. Dette er livet mitt. Gud, kan du hjelpe meg å holde orden på det? Og så er han opptatt av hvilke gaver han har lagt ned i deg, og vil at du ska bruke dem. Allt sammen, tenker jeg, med senka skuldre. Jeg har lyst til å med ett citat som ikke er hentet fra Bibelen, men som jeg fant for ikke så lenge siden, skrevet av Karn Bliksen i en novelle som heter Eneboerne, og som jeg tror ikke er oversatt til norsk, men der skrev hun. Du må prege ditt liv mens du har makt over det, slik at det ikke lukker seg uten spor når du går ut av det. Du må prege ditt liv mens du har makt over det, slik at det ikke lukker seg uten spor når det går når du går ut av det vi har ikke full makt over våre liv, noen av oss men den makten vi har den viljen vi har den kan vi prege sånn at vi setter noen forsiktige spor etter oss før vi skal fortsette det evige livet i fullkommen kjennskap og enighet med han som elsker oss betingelsesløs som gjør det nå og som skal fortsette med det inn i evigheten og på veien dit så trenger vi nåde fra Gud og niste på veien. Og derfor er jeg så glad for at vi nå etterpå skal feire nattvær sammen og få ta imot nåden og kraften for dette livet.